0: Welcome to the Blue Awareness Podcast. Stories of the Sea and People Saving the Ocean. Die heutige Folge des Blue Awareness Podcasts ist mit Dr. Michael Billharz, Nachhaltigkeitsexperte im Bundesumweltamt. Er hat den CO2-Rechner entworfen und veröffentlicht regelmäßig Broschüren darüber, wie man klimaneutral leben kann. Selber lebt er auch klimaneutral, das heißt er versucht seinen CO2-Fußabdruck zu minimieren bzw. auf Null zu bringen. Kein CO2 zu emittieren ist eine Maßnahme, die auch die Ozeane schützt. Einerseits bedeutet ein abgeschwächter Klimawandel natürlich auch eine abgeschwächte Erwärmung der Meere. Andererseits sorgt CO2 in unserer Atmosphäre eben auch für Versauerung in den Ozeanen, wenn diese das CO2 aus der Atmosphäre
1: aufnehmen. Wie
0: kommt es, dass dir das Thema Nachhaltigkeit so wichtig ist?
1: Nachhaltigkeit, Umweltschutz ist mein Lebensthema. Das hat viele Wurzeln. Die genaue Historie ist schwierig zu rekonstruieren, aber ich denke, Blick nach vorne, ich habe zwei Kinder. Ich habe ein gewisses Verantwortungsbewusstsein und es ist ganz klar, wir stehen mit der Klimakrise vor einer Herausforderung, die wir historisch so in dieser Form noch nie hatten, und mir ist es immer wichtig, was zu tun. Und so bin ich dann auch auf das Thema Konsum gekommen. Einerseits ja, kann ich da selber aktiv werden, kann meinen Alltag entsprechend klimafreundlich gestalten. Auf der anderen Seite, und das ist ja auch mein Forschungsthema, treibt mich dann immer die Frage um, wie kann ich damit andere Leute und wie kann ich damit die Politik erreichen? Das heißt, mir geht es nicht darum, wie kann ich meinen persönlichen Heiligenschein optimieren, wie kann ich meinen CO2-Fußabdruck minimieren, sondern mir geht es darum, wie kann ich meinen Handprint, mein Wirken in die Gesellschaft verstärken, indem ich einfach nebenbei anders konsumiere. Was bedeutet es, nachhaltig zu leben? Nachhaltig oder sagen wir Vereinfachen, klimaneutral zu leben, heißt bei den großen Stellschrauben die entsprechenden Weichen zu stellen. Das heißt, die Big Points sind Mobilität, Autoverkehr, das heißt, wie viele Autokilometer fahre ich, wie groß ist mein Auto, wie ist der Spritverbrauch, ich rede über Flugreisen, Fernreisen, mache ich das, mache ich das nicht. Thema Wohnen ist ein weiterer Big Point, wie groß ist meine Wohnung, wie gut ist sie gedämmt. Und ein dritter wichtiger Themenbereich ist die Ernährung. Wie hoch ist mein Konsum tierischer Produkte und wie hoch ist der Anteil von ökologischen Lebensmitteln? Wenn ich in den Bereichen die Weichen auf Nachhaltigkeit stelle, dann habe ich eigentlich das meiste auch schon getan.
0: Du sprichst von sogenannten Big Points. Es gibt natürlich auch viele Kleinigkeiten. Ich weiß, dass du da in dem Zusammenhang im Gegensatz dann zu den Big Points von sogenannten Peanuts sprichst. Sind denn
1: diese Kleinigkeiten gar nichts wert? Das ist eine sehr heikle Frage, weil sie natürlich die Motivation der Menschen tangiert. Ich versuche es immer mit einem Beispiel zu skizzieren. Wenn ich in einer Wohnung wohne, ist die Frage, welche Farbe die Gardine hat, welche Farbe der Innenraum, die Küche hat, ist für mein Wohlbefinden unheimlich wichtig. Ja, das macht sozusagen den Unterschied. Aber die Big Points eines Hauses, das ist die Mauer, die Türe, das Fenster, das Dach. Und wenn das noch gar nicht steht, wenn das sozusagen löchrig ist, auf schlechtem Fundament gebaut ist, dann kann ich mir die Diskussion über die Gardinen einfach schenken. Und so ist es beim Umweltschutz auch. Die Big Points, das sind die Art des Wohnens, die Form der Mobilität, Flugreisen, Auto. Das ist tierische Lebensmittel. Und wenn ich das nicht adressiere in meinem Konsumverhalten, dann rede ich nur über Gardinenfarbe. Was wäre das im übertragenen Sinne? Was wäre was wär so die Gardinenfarbe des Klimaschutzes? Na, die klassischen Beispiele, die wir aus der Umweltkommunikation kennen, ist die Frage Erdbeeren im Winter. Ist das gut? Ist das nicht gut? Ist natürlich nicht gut. Plastikfolie um die Biogurke, der Apfel aus Neuseeland. Das sind sozusagen diese berühmten Peanuts Diskussionen, die sicherlich spannend sind und auch emotional viel triggern, aber wenn ich mir den CO2-Fußabdruck von mir selbst anschaue, dann ist das nicht mal im Promillbereich, was das ausmacht. Sondern dann schaue ich mir die Heizkostenrechnung an und da habe ich dann schon mal rund 30, 40 Prozent der CO2-Emissionen damit erfasst. Ich mache die Stromrechnung dazu, dann kommen noch mal 15 Prozent dazu und dann schaue ich mir die Autorechnung an und dann bin ich bei 80 Prozent der CO2-Emissionen. Es ist es ist ja toll, an Beispielen wie dir zum Beispiel zu sehen, dass es
0: möglich ist, nachhaltig zu leben. Du hast im Vorgespräch schon zu mir gesagt, es ist ganz toll, dass du die Vision von 2050, ein klimaneutrales Leben auf persönlicher Ebene ja heute schon ausleben kannst. Hat mir total gut gefallen, aber ist natürlich auch mit großen Einschnitten verbunden. Du hast zum Beispiel gar keinen Führerschein, du versuchst so gut wie gar nicht Auto zu fahren, du machst keine Flugreisen, das sind ja große Einschnitte und da frage ich mich, wie kann man denn die ganze Gesellschaft dahin bewegen, so zu leben? Sind diese Einschritte nicht für viele eigentlich viel zu
1: radikal? Das ist ein spannendes Thema und da muss ich deutlich sagen, ich habe zwei Gesichter. Ich versuche Wein zu predigen und selbst Wasser zu trinken. Das heißt, das eine ist das, was ich selbst mache in meinem privaten Leben mit meiner Familie und das stimmt. Ich habe keinen Autoführerschein, dementsprechend auch kein Auto, wenn, dann wird das Carsharing-Auto genutzt, aber da brauche ich dann auch einen Chauffeur dazu. Ich bin in meinem Leben noch nie geflogen. Meine Wohnung ist von der Wohnfläche her für einen Vier-Personen-Haushalt unter dem Durchschnitt. Ja, das ist das, was ich mache. Aber was ich predige, ist, Leute, ihr braucht ein Auto, dann macht Carsharing. Leute, ihr macht Flugreisen, dann kompensiert die zumindest. Leute, ihr wollt... Gutes Essen haben, naja, dann kauft halt den Bioladen. Und wenn es Fleisch ist, dann ist es halt Biofleisch. Das heißt, ich versuche da schon klar zu trennen zwischen dem, was kommunizierbar ist auf der einen Seite, und dem, was ich als besonders aktiver Mensch und auch jemand, der damit sein Geld, seinen Lebensunterhalt damit verdient, sozusagen quasi im Selbstversuch auszuprobieren, zu schauen, wo sind da die Probleme, was kann man anderen guten Gewissens empfehlen und was eher nicht. Ist das nicht manchmal
0: frustrierend, selber so große Schritte zu machen, aber bei anderen Menschen zu sehen, dass es denen überhaupt nicht so wichtig ist und bei manchen Leuten ja auch
1: dann wirklich auch die besten Hinweise gar nicht zu bringen? Frustrierend ist natürlich immer, wenn man das Gefühl hat, man äh, bohrt mega dicke Bretter oder man äh, bohrt auf Beton. Aber so richtig frustrierend wird es eigentlich erst, wenn man mit Menschen, von denen man denkt, dass sie eigentlich eins zu eins bei einem sind, dann merkt, wie sehr diese Menschen schon Probleme haben, solche eigentlich einfachen Dinge wie Carsharing umzusetzen, wo ich denke, das ist doch total attraktive Automobilität. Ich muss mich nicht um die Wartung kümmern. Ich habe keine Fixkosten bezüglich Anschaffung. Und trotzdem ist das ein so zähes Thema, dass ja manchmal schon auch sehr frustrierend ist. Und auch frustrierend, wenn man dann aus dem Fenster schaut und durch die Stadt läuft und nur Autos sieht. Keine Kinder, keine Menschen, nur Autos. Aber wir müssen weiterkämpfen. Und vor allem können wir auch die
0: Lösung nur gemeinsam schaffen. Es hilft ja nichts, wenn irgendwie 10% der Bevölkerung sich beste Mühe geben und 90% gar nicht richtig mitmachen. Brauchen wir da vielleicht auch
1: viel strengere Gesetze? Wir brauchen unbedingt strengere Gesetze. Wir brauchen einen CO2-Preis, der seinen Namen verdient. Wir brauchen eine Umschichtung der Steuerlast vom Faktor Arbeit auf Faktor Energie und Ressourcen. Wir brauchen stärkere Grenzwerte für CO2-Emissionen bei den Autos. Wir brauchen den schnelleren Kohleausstieg. Ja, brauchen wir alles. Nur die spannende Frage ist, wer sagt es der Politik? Die Politik steht ja immer im Wechselspiel mit dem Wähler, mit der Wirtschaft. Das heißt, jeder wartet auf den anderen, dass der andere sich bewegt. Also müssen auch die Wähler, die Konsumenten einen Schritt vorausgehen und sagen, wir machen jetzt Carsharing. Sechs Millionen Menschen in Deutschland sagen, wir machen Carsharing. Und da möchte ich die Regierung sehen, die nicht sagt, oh, das ist ja ein Trend, da müssen wir aufspringen, die müssen wir
0: unterstützen. Bist du denn nicht manchmal total enttäuscht von politischen Entscheidungsträgern? Manchmal hat man ja richtig das Gefühl, dass große Unternehmen zum Beispiel tun und lassen können, was sie wollen. Beispiel der Dieselskandal, wo die Bevölkerung einfach betrogen wurde und man jetzt nicht unbedingt das Gefühl hat, dass die betroffenen Unternehmen und Verantwortlichen ausreichend zur Rechenschaft gezogen worden sind.
1: Ja, definitiv. Politik ist ein sehr frustrierendes Geschäft. Umweltpolitik, Klimaschutzpolitik noch viel mehr. Nichtsdestotrotz geht es ja genau darum, die Achillesferse zu finden, den Weg zu finden, damit Politik reagiert. Und da kann man schön das Beispiel erneuerbare Energien nehmen. Das war ein beständiges Wechselspiel zwischen Unternehmen, privaten Investoren, Konsumenten und der Politik, die dazu geführt hat, dass wir im Jahr 2000 das Erneuerbare Energiengesetz bekommen haben. Und mit diesem Erneuerbaren Energiengesetz haben wir es in Deutschland geschafft, den weltweiten Photovoltaikmarkt umzukrempeln, eine Kostendegression anzustoßen, die beispielslos ist. Also heute ist Photovoltaik in vielen Ländern der Welt die billigste Form der Energieerzeugung. Und da können wir uns auf die Schulter klopfen. Das haben wir von Deutschland ausgehend initiiert. Das zeigt einerseits, Politik kann frustrierend sein, aber wenn wir am richtigen Hebel drehen, dann haben wir auch Chance, dass sich Politik bewegt. Und deswegen ist mir es eben auch so wichtig, diese Unterscheidung zwischen Peanuts und Key Points. Das heißt, wenn wir viel Energie in solche Peanuts-Themen investieren, dann sind wir erst recht frustriert, weil wir merken, da passiert ja gar nichts. Das kommt nicht in der Bevölkerung an, das kommt nicht in der Politik an. Wenn wir aber die wenigen Leute, die wir uns da ernsthaft drum bemühen, die 5%, 10% sagen, ja, Mobilität, zentrales Thema, die Lösung für 2050, Carsharing, wir teilen die Autos, dann brauchen wir nur noch 10% davon, dann passiert da plötzlich was in der Gesellschaft. Dann verdienen Menschen plötzlich Geld damit, dass sie ein Auto verleihen und nicht mehr damit, dass sie ein Auto bauen, weil das machen ja sowieso die Roboter. Wenn wir in erneuerbare Energien investieren, unsere Solaranlage aufs Dach setzen oder unser Geld auf die Umweltbank legen, damit die Umweltbank, Erneuerbare Energien finanziert, dann finanzieren wir plötzlich den Handwerksbetrieb, der Solaranlagen baut. Wir finanzieren den Hersteller, der Solaranlagen produziert. Wir finanzieren plötzlich einen Sektor, der natürlich selber dann wieder aktiv wird und bei der Politik Lobbyarbeit macht, damit entsprechende Gesetze sich ändern.
0: Bist du denn grundsätzlich optimistisch, was die Entwicklung angeht? Also glaubst du
1: zum Beispiel, dass so ein Klimaziel
0: 2050 erreicht werden kann?
1: Beruflich bin ich optimistisch, privat bin ich eher pessimistisch. Im Mittel bin ich dann sowohl als auch.
0: <lacht> okay, und äh, worauf ist dein deine privater Pessimismus gebaut?
1: Im Jahr meiner Geburt wurde 1972 der Bericht Die Grenzen des Wachstums veröffentlicht und den habe ich vor kurzem mal wieder gelesen, um festzustellen, da ist noch nicht viel in der Politik angekommen. Und wenn man sieht, wie lange Politik, wie lange Gesellschaft braucht, um so einen Wandel zu gestalten, dann fällt es einem schon etwas schwierig, an eine schnelle Lösung, an eine ausreichend schnelle Lösung der Klimakrise zu glauben.
0: Umso beeindruckender, dass du trotzdem äh, am Ball bleibst und so vorbildlich lebst. Du hast auch festgestellt, dass gerade, und das hast du eben auch schon mal erwähnt, ökologisch interessierte Menschen, die in der Regel auch wegen des Klimawandels besorgt sind, trotzdem zu den Menschen gehören, die einen besonders großen Fußabdruck haben oder häufig einen großen Fußabdruck haben. Wie, wie kommt das denn zustande? Die zentrale Einflussgröße
1: für unseren CO2-Fußabdruck ist das Einkommen. Das heißt, je höher das Einkommen von Personen, umso höher im Normalfall ihr Umweltverbrauch, ihr CO2-Ausstoß, das lässt sich einfach damit erklären, dass höheres Einkommen vor allem in größere Wohnungen, mehr Urlaubsreisen, mehr Fernreisen, größeres Auto investiert wird und dass diese Bevölkerungsgruppe meist auch aufgrund des akademischen Ursprungs häufig in über Europa verteiltes soziales Netzwerk hat, was dann entsprechende Reisen nach sich zieht.
0: Wenn man überprüfen möchte, wie groß eigentlich der eigene Fußabdruck ist, bietet sich zum Beispiel so ein Tool wie der CO2-Rechner vom Umweltbundesamt an. Das ist ein Tool, das du mitentworfen hast und, und mitgestaltest. Jetzt ist es natürlich so, wenn man sich die ganze Zeit damit beschäftigt, wie viel CO2 denn ein gewisser Konsum bedeutet, kann man dann überhaupt noch, ich sag mal, entspannt irgendwas genießen oder hat man immer nur vor Augen, wie groß die Umweltsünde ist?
1: Ich muss ja quasi aus beruflichen Gründen den ganzen Tag an CO2 denken und an CO2-Bilanzierung. Und gerade deshalb würde ich auch ganz klar sagen, das kann man nicht zum Lebensziel machen. Das ist kein schönes Leben, wenn man bei jeder Handlung, bei jedem Konsum ständig reflektiert. Na, wie viel CO2 verbrate ich da jetzt wieder und wie viel CO2 dort? Da macht das Leben keinen Spaß mehr. Deswegen, der CO2-Rechner ist ein didaktisches Tool, das uns ermöglicht, einmal durchzuspielen, was sind denn eigentlich die Stellschrauben, in welcher Größenordnung entsteht CO2 durch mein Leben. Und wenn man das gemacht hat, kann man dann mit den entsprechenden Erkenntnissen wieder normal weiterleben, wenn man verstanden hat, dass es um die Big Points geht. Das heißt, es geht eben nicht darum, den ganzen Tag über CO2 nachzudenken, sondern es geht darum, wenn man die Wohnung wechselt, wenn man ein Haus baut, wenn man ein Auto kauft oder über Automobilität nachdenkt. An dieser Stelle die richtige klimafreundliche Wahl zu treffen. Das heißt, seine eigenen Rahmenbedingungen so zu ändern, dass klimafreundliches Handeln quasi von alleine passiert. Also der Ökostromanbieter, der einfach automatisch CO2-freien Strom ins Haus liefert, das Carsharing-Auto, das automatisch mich nötigt, über meine Automobilität nachzudenken, ist die Fahrt jetzt nötig, ist sie nicht nötig, lohnt sich das? Da denke ich nicht, lohnt sich das aufgrund von Umweltgesichtspunkten, sondern ich denke darüber nach, aus preislichen Gesichtspunkten. Das Carsharing-Auto ist in den meisten Fällen für so kleine Strecken viel zu teuer, weil es sozusagen einen Zeittarif hat. Das heißt, die Leute denken wieder normal als Konsumenten oder das gedämmte Haus ich muss ja, weil ich jetzt hier in einer gedämmten Wohnung wohne, überhaupt nicht über das Heizen nachdenken. Das macht die Dämmung für mich, die die Energie einspart. Oder die energieeffizienten Geräte, darüber muss ich nicht mehr nachdenken. Die habe ich eingekauft und jetzt sind die energieeffizient und sparen Strom, ohne dass ich dazu noch was beitragen muss.
0: Du gibst dir sehr viel Mühe, CO2 einzusparen. Der durchschnittliche Deutsche verbraucht etwa 11 Tonnen CO2 im Jahr oder stößt etwa 11 Tonnen CO2 aus. Du kommst, obwohl du klimaneutral lebst, selber gar nicht auf Null, sondern im Endeffekt verursachst auch 5 Tonnen
1: CO2-Ausstoß.
0: Jetzt kann man den aber kompensieren. Wie machst
1: du das? Die Kompensation lässt sich vergleichen wie eine Putzkraft. Man verursacht Dreck, man verursacht Dreck in seiner Wohnung und weil man... Aus Zeitgründen oder aus welchen Gründen auch immer nicht dazukommt, hat man eine Putzkraft, die einem hilft, den Dreck wegzumachen. Und so ist das mit der Kompensation. Weil wir in Deutschland in einer gewissen Rahmenstruktur leben, kommen wir eigentlich als umweltfreundlich lebender, normal lebender Mensch nicht unter fünf Tonnen pro Jahr. Aber wir haben die Putzkraft der Kompensationsdienstleister, die in anderen Ländern erneuerbare Energien fördern, Aufforstung fördern, Solarkocher fördern und damit verhindern, dass dort zusätzliche CO2-Emissionen entstehen. Insofern ist es eine Bilanzierung, die aber als erste Maßnahme vollkommen in Ordnung ist und auch tonnenweise hilft, CO2 zu vermeiden. Und darum geht es. Es ist ja nicht entscheidend, wo das CO2 vermieden wird, sondern dass es vermieden wird. Das heißt, wir reden ja über ein globales Problem. Und dem Klima ist es vollkommen egal, ob das CO2 in Afrika, in Amerika oder in Deutschland vermieden wird.
0: Also ist es nicht wie häufig verschrien einfach nur ein Ablasshandel des Klimawandels, sondern sagst du, hat es auch wirklich seine Berechtigung. Jetzt ist es teilweise so, dass es gar nicht so einfach ist zu durchblicken, wo kann ich das denn eigentlich sinnvoll kompensieren? Zum Beispiel ist es so, dass teilweise Fluganbieter anbieten, einen Flug für einen Euro zu kompensieren. Wie stelle ich denn sicher, dass das Geld irgendwie an eine gute Stelle
1: kommt und dass diese Kompensation auch wirklich sinnvoll ist? Auf dem Markt der Kompensation durchzublicken, ist nicht ganz so einfach. Da ist noch nicht alles geregelt. Deswegen die Empfehlung an Verbraucher, bei den Dienstleistern kompensieren, die gemeinnützig sind, beispielsweise Atmosphere, MyClimate, da bekomme ich erstens eine Spendenbescheinigung für meine Kompensation. Das heißt, ich kann das wiederum von der Steuer absetzen und zweitens habe ich da schon mal eine sehr große Gewährleistung, dass das Geld, das ich da spende, auch vernünftig investiert wird. Neben der monetären Kompensation gibt es ja auch noch
0: andere Möglichkeiten. Du hast es schon mal erwähnt, den Handprint, der sozusagen dem Footprint gegenübersteht.
1: Kannst du da vielleicht noch mal drauf eingehen? Der CO2-Fußabdruck misst eigentlich meinen Konsum und welche CO2-Emissionen ich mit meinem Konsum verursache. Die Idee des Handprints ist die, dass ich CO2 nicht nur bei mir einsparen kann, sondern auch bei anderen. Das kann im Kleinen passieren, wenn ich als Familienvater beschließe, das Haus energetisch zu sanieren, dann spare ich ja nicht nur für mich CO2-Emissionen ein, sondern für die ganze Familie. Wenn ich politisch aktiv bin und auf der Kommune ein Gesetz zur kostendeckenden Vergütung von Solarstrom vor 20 Jahren initiiert habe, dann habe ich ja nicht meinen CO2-Fußabdruck verringert, sondern den CO2-Fußabdruck der Gemeinde. Und wenn ich Geld in eine Windanlage investiere, in Deutschland Sagt man, 10.000 Euro Geldanlage in Windenergie vermeidet pro Jahr 11 Tonnen CO2. Und das ist der deutsche Durchschnitt. Das heißt, mit einer einzigen Aktion, Geldanlage in Windkraft, kann ich meine kompletten CO2-Emissionen auch neutralisieren, vermeiden. Das heißt, das ist die Idee, die dahinter steckt: CO2-Einsparung bei anderen. Und das ist der Handprint. Ich gestalte die Gesellschaft mit, wir ge mit das andere und nicht nur ich weniger CO2 emittieren. Häufig verweist man darauf, dass wenn man etwas wirklich
0: schätzt oder sogar liebt, dass man dann erst bereit ist, das auch zu schützen. Also man muss etwas lieben, damit man es schützen möchte. Bezieht man es jetzt zum Beispiel auf die Meere, dann ist es ja eigentlich auch notwendig, die Menschen in ganz enge Verbindung mit dem Meer zu bringen, was dann ja auch heißt, eventuell dorthin zu reisen, Tourismus zu betreiben und eben auch CO2-intensivere Sachen zu machen.
1: Hast du eine Vorstellung, wie man dieses Dilemma auflösen kann? Leider habe ich auch keine Lösung für dieses Dilemma. In der Naturschutzpädagogik hat man immer gesagt, nur was wir kennen, können wir schützen. Ich habe dann immer dazu gesagt, nur was wir kennen, wollen wir haben. Oder nur was wir kennen, dort wollen wir hinreißen. Und das ist genau der Punkt, dass vielfach Umweltschützer Städter sind, die eben nicht in der Natur leben, sondern sozusagen den Dreck wirklich äh, vor der Haustür haben und merken, dass wir da was tun müssen, um gegen die Verpestung der Luft durch Automobilverkehr etc. einzuschreiten. Ich denke, das ist ein Dilemma, aus dem wir nicht herauskommen, wo wir immer im Einzelfall schauen müssen, wie kriegen wir den Link von der Motivation, das heißt zu zeigen, Mensch, Natur, Meere, Meere, der Raum, das sind alles so faszinierende Gebilde. Und dann besteht die Kunst darin, jetzt aber auch den Link zu schaffen, wie wir die Sachen schützen können und nicht einfach nur einen Tourismussog nach sich zu ziehen. Nachdem du
0: schon lange Zeit im Bereich des Umweltschutzes tätig bist, wie schafft man es eigentlich zu verhindern, dass man verbittert und gleichzeitig den Mut und die
1: Motivation hochzuhalten? Die beste Versicherung gegen Verbitterung sind Freunde sind gute Mitstreiter, Punkt 1. Und Punkt 2 ist, immer und immer wieder auf die Wirkung zu achten. Und das ist genau mein Anliegen der Key Points zu sagen, nachhaltiger Konsum, ja unbedingt, aber wir müssen die Maßnahmen in den Vordergrund stellen, die auch wirklich das Potenzial haben, unsere Probleme zu lösen. Also die Automobilität neu zu definieren durch Carsharing, die Energieversorgung neu zu definieren durch erneuerbare Energien, die Ressourcen und Energieverschwendende der Art des Wohnens neu zu definieren durch Plusenergiehäuser, Passivhäuser, die Art der naturverachtenden und naturzerstörenden Ernährungsweise mit Betonung des Fleischkonsums neu zu definieren durch eine umweltfreundliche Landwirtschaft mit weniger Konsum von tierischen Produkten.
0: Michael. Es war super spannend mit dir zu reden, ganz tolle Eindrücke. Ich bedanke mich recht herzlich und wünsche dir noch alles Gute. Gerne, ebenso. Für mich ist es besonders spannend, die Big Points des klimaneutralen Lebens zu betrachten. Denn einige davon sind mit gar nicht mal so großen Einschränkungen verbunden. Zum Beispiel der Wechsel zu einem Ökostromanbieter oder die Geldanlage oder die Kontoführung bei einer ökologisch orientierten Bank. Auch die Entscheidung, welche Geräte ich als nächstes kaufe, zum Beispiel Waschmaschine, Geschirrspüler, haben mit einer einzigen Entscheidung sehr langfristig einen großartigen Einfluss auf unsere CO2-Bilanz. Ich hoffe, dass auch ihr einige Denkanstöße mitnehmen konntet, wie ihr euer Leben etwas klimaneutraler führen könnt und hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dahin, alles Gute!